1: esta emisora.
0: Buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá que ya nos escuchan? En el Facebook Live y también en www. 8 con número y media Ya sabemos que hay muchos papás escuchándonos del otro lado del micrófono. Les recordamos que siempre pueden escuchar nuestros podcasts en iTunes. Le, le dan clic en el botoncito morado y ahí ya buscan 8 con número y media y ya enseguida van a encontrar todos nuestros programas de humanamente a la mano y también eh, pueden escucharnos por por TuneIn Radio este que también es otra página donde pueden escuchar todos los podcasts de Humanamente y por favor les pedimos a todos los que están conectados ahorita en el Facebook Live que, que nos comenten eh, si tienen dudas ¿No? Porque el tema de hoy ya saben que es interesantísimo que también eh, la semana pasada hablábamos sobre un tema de tabú y pues este el día de hoy también vamos a hablar un tema de tabú y y ya saben que nos gusta hablar de estos temas para que podamos este, prevenir y, y conocer más para, para evitar problemas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy, eh, José Fernández no puede estar con nosotros, Lo, le mandamos un gran saludo. Él no puede estar debido a que eh, está un poco delicado de salud, pero... Eh, no, no se crean, tiene una gripita, eh, tiene una gripita, pero eh, eh, mejor se guardó porque mejor así ya estamos aquí de regreso el próximo miércoles sanos, ¿no? Entonces, pues el tema de hoy eh, eh, va a ser eh, definitivamente, pues ya saben, a ver... ¿Quiénes de los que nos están escuchando saben cuál es el tema que más nos gusta aquí en Humanamente? Este, seguro ya saben muchos de ustedes, ¿no? Y pues, eh, de los papás que nos están escuchando, eh, quiero que... ...piensen a quién no le da miedo que su hijo consuma alcohol o drogas... O, ...o que a sus hijos les pase algo mientras estén consumiendo alcohol o drogas... ...o seguramente eh, les puedo asegurar que ninguno de ustedes quiere esto para sus hijos... ...y eh, la pregunta aquí es, ¿ustedes pueden evitar eh, que en la adolescencia o en la juventud... Eh, ...a sus hijos les vayan a ofrecer alcohol o drogas?... No, definitivamente ustedes no pueden controlar el contexto en el que van a desarrollarse sus hijos, no, no hay manera, ustedes no pueden controlar que sus cuates les ofrezcan alcohol, tabaco u otras cosas, ¿no? Ustedes no pueden controlar las personas con las que van a interactuar todos los días sus hijos cuando ya entran a la adolescencia y en la, en la, a la juventud. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Definitivamente no nada más ver la rosa de Guadalupe, ¿no? Porque muchas veces este, vemos que, que la, la forma de, 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 que tenemos de informarnos, los mexicanos, sobre estos temas, pues muchas veces son los medios, ¿no? Como en este caso, humanamente es distinto porque muchas veces hablamos, siempre tratamos de hablar de, de, de temas basados en la evidencia científica, ¿no? ¿Ustedes creen que los padres nada Nada más deben de leer artículos de Facebook o cosas que, que, que se presentan en las redes o ver los videos de las tragedias que suceden por los accidentes ocasionados por el consumo de alcohol y las drogas. No, definitivamente hay mucho que los padres de familia pueden hacer y qué mejor ¿no? que... que que nuestra invitada del día de hoy nos platique cuál fue su experiencia y qué fue lo que aprendió de toda esta experiencia, justamente para que otros padres de familia puedan aplicar eh, eh, conocimiento desde la experiencia y desde la ciencia para este, poder prevenir en nuestros hijos eh, Bienvenida, ella es Clara eh, Rofe de Sierra ¿Cómo estás, Clarita? Bienvenida al programa de hoy ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, Carla, muchas gracias por invitarme hoy a tu programa Me de, da mucho gusto estar aquí contigo No, a mí me da muchísimo gusto
0: <tose> Clarita tenía ...pendiente de venir desde hace tiempo... ...la conocemos desde hace ya... ...este... Eh, ...varios varios, ya como desde hace un añito te conocemos, ¿no, Clarita? Y no habíamos tenido la oportunidad de tenerte aquí en el foro de Humanamente, ¿no? Eh, ella es, eh, vamos a decir un poco el, el, la parte académica y la experiencia que ha tenido Clarita. Ella es eh, maestra, ella estudió para ser maestra en educación preescolar en el Colegio Ignacio Vallarta. También inició sus estudios eh, en psicología en la Universidad de Nahuac y los terminó en la Universidad de Texas eh, en Austin y también tiene un diplomado en alcoholismo y otras adicciones de la Universidad de Anahuac y Monte Fénix y también tiene un diplomado en terapia médico familiar y eh, en el IFAC que justamente actualmente Clarita da terapia este, y acompañamiento terapéutico en, en escenarios hospitalarios no y también eh, tiene un máster en psicología transpersonal por el Instituto Instituto de Psicología Transpersonal. Entonces, Clarita, como este, para lo que, los que nos están escuchando, eh, eh, Clarita es una señora espectacular, ¿no? Ha hecho muchísimo con su experiencia y su y su testimonio y platícanos, Clarita, platícanos a lo que te dedicas, cuál es tu pasión para para ya empezar con con esta este para transmitirle a los padres de familia este estas estrategias que pueden aplicar todos los
1: días. Claro que sí. Mira, Mira, yo este, pues como dices, era terapeuta médico familiar, trabajaba con pacientes con cáncer en el Hospital Ángeles eh, durante muchos años, y después, pues, en mi familia sucedió un acontecimiento que pues, nos cambió la vida a todos, ¿no? Mi hijo Alejandro, mi hijo el de en medio, eh, cayó en este mundo oscuro de las drogas. Y durante muchos años, este, pues, vivimos toda esta progresión de esta horrible enfermedad hasta que lo llevó a su muerte. De ahí en adelante, pues, este, mi vida, como te digo, dio un giro muy grande y ahora me dedico a dar pláticas de prevención en las escuelas y estoy muy abocada a la prevención de las adicciones porque sí me queda muy claro que sí hay adicciones que sí se superan y que sí salen adelante, pero... Pero le tenemos que apostar a la prevención porque una vez instalada la adicción en la persona. Complicadísimo. Pues la bioquímica de su cerebro cambia de tal forma que la persona lo único que quiere es cómo va a conseguir su próxima dosis para consumir, ¿no? Ya su cerebro ha cambiado estructuralmente y químicamente. Y por eso pues le apuesto yo a la prevención, creo que es lo mejor.
0: Clarita es de la, de los de, de las nuestras, ¿no? Este, como saben, ustedes en, en Humanamente aquí les hemos platicado muchas veces que pues al final nosotros también somos especialistas en adicciones, ¿no? Y también nos enfocamos mucho en la prevención, porque la prevención definitivamente puede impactar a mucho más personas que el tratamiento. Porque como dice Clarita, el tratamiento, una vez que se instala la adicción, es complicadísimo. Nosotros, yo trabajé en el Instituto Nacional de Psiquiatría, vi a las personas con adicciones y, y, y es un trabajo complicadísimo. Imagínense que a los terapeutas les, a los terapeutas eh, eh, que tratan adicciones, nos enseñan a tolerar la frustración porque es parte del tratamiento que haya recaídas una tras otra tras otra, ¿no? Entonces. Como que les enseñan a los especialistas, en, 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 a, los, a los profesionales de la salud a no desesperarse. A ese grado es de complicado el tratamiento, ¿no? Porque hay un es, es, es un es un, es un eh, trastorno que, que afecta en la toma de decisiones, en la voluntad, ¿no? Así es. Bien, Clarita, entonces cuéntanos eh, a los cuántos años, Alex, y empezó a tener eh, eh, conductas en las que tú ya te diste cuenta que claramente Alex tenía un problema. ¿O cómo inició? Cuéntanos el inicio.
1: Mira, em inició pues tomando alcohol. Esa es la realidad. Yo creo que a los 16 años, muy chiquito, empezó a consumir alcohol. En una edad mm. donde obviamente, como tú dices, el óvulo frontal donde está en la toma de decisiones no ha acabado de madurar ni de desarrollarse. Claro. Y ese es el peligro tan grande que corren nuestros jóvenes, ¿no? que como no tienen esta conciencia, pues participan en conductas de alto riesgo. Y Alex, pues yo creo que así empezó, con conductas de alto riesgo. Eh, cuando mis hijos Ellas crecieron, era una época donde, donde no teníamos el conocimiento de lo que el alcohol podría causarles, ¿no? Más bien nos preocupaba mucho que fueran a agarrar el coche borrachos. Yo recuerdo diciéndoles a mis hijos, no, no tomes, no, al revés, les decía, si llegas a tomar, por favor háblame, yo voy por ti pero no te claro. subas al coche borracho sí, sí, sí. fue la época donde vivimos muchos accidentes de jóvenes saliendo de graduaciones que pues tenían accidentes de tránsito donde podían fallecer o fallecer sus amigos que llevaban con ellos en el coche, ¿no? Entonces fue cuando empezó toda esta campaña de si tomas no manejes, pero nunca era no tomes, más sí, bien no, no, no. La era toma con medida, pero no, no les hablábamos a nuestros hijos de de los peligros porque no los conocíamos nosotros claro. o sea yo creo que ningún papá Sabe piensa, todos los no 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 ni que piensa que ninguno de sus hijos va a caer en una dependencia una adicción no, eso ni a mí no tendríamos me va a pasar. por qué pensar eso no nosotros pensamos bueno mis hijos van bien académicamente se están desarrollando bien socialmente eh, son deportistas ¿por qué voy a pensar que porque salgan el <coughs> fin de semana a la fiesta van a caer en una adicción? realmente pues es imposible. Alex tenía muchos componentes, yo creo. Yo sé que no existe una personalidad adictiva, pero sí existen Variables. muchos componentes Actores. que te pueden llevar. Mira, mi hijo Alejandro era muy sensible, era muy fantasioso, le encantaba la adrenalina, estaba muy preocupado por, por este, su persona, por lo que pensaran de él, por su físico, eh,
0: buscaba eh, eh. el
1: reconocimiento, necesitaba que que la gente lo aprobara. Eh, pues son todos muchos componentes en una personalidad para caer en una adicción, ¿no? Que claro. eso yo les podría decir a los papás, ojo con sus hijos, cuando sean niños que no se perciben a sí mismos, que tienen una necesidad imperiosa de pertenecer a cierto grupo de amigos. Alex tenía muy buenos amigos, pero él quería llevarse con los niños populares, con, con los niños, cool. con los cool, con los picudos, que normalmente los
0: picudos, tristemente, en la adolescencia, eh, que quede claro para todos los jóvenes que nos escuchan y para todos aquellos aquellos que tampoco tienen hijos, los cool en la adolescencia son los que peor se portan. Y, y en la adultez, los más cool no son los que peor se
1: portan. Mira, no necesariamente, pero sí esa necesidad de pertenecer a ese grupo de chicos populares te puede llevar a conductas de alto riesgo. Y, o a, 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 a volverte muy inseguro. Entonces, bueno, pues Alejandro, yo creo que eso fue lo que le empezó a suceder. Obviamente, ni mi esposo, ni yo, ni mis otros hijos pensábamos que era una adicción o ni sabíamos lo que era una adicción. Sí pensábamos que era un niño que le gustaba la fiesta, que le gustaba salir. Sí hubo ciertos focos rojos que hoy puedo ver, en, es, en su momento no, no los veía acá. Claro, claro. Mira, en tercero de secund No, en primero de prepa realmente es cuando empiezan sus problemas. Me dice que ya no quiere estar en el Colegio Vistahermosa, donde él ha estado toda su vida.
0: ¿Qué, ¿A qué edad fue esto?
1: Tendría 15, 16 años, okay. en primero de prepa.
0: En prepa.
1: Ya no quiero ya no estar quiero. en la escuela porque me bulean, porque no estoy a gusto... No por calificaciones, o sea, realmente ni por conducta. Era porque él ya no estaba a gusto. Entonces, ¿qué papá no cambia a su hijo de la escuela si no está a gusto? Hoy digo, qué tonta fui. Le hubiera dicho, no hay de otra, aquí te quedas. Pero él él solito hizo que lo corriera. Bajó su nivel académico. académico. Hasta que tuvo cinco extraordinarios. Todavía le dijeron, mira, Alex, se permiten tres, pero te voy a dejar pasar. Porque nunca has tenido ningún problema y no le interesó. Se cambió de escuela. Se fue a otra escuela donde sacó otra vez promedio de nueve, pasó su año perfecto y decidió que tampoco estaba a gusto ahí, que se quería ir a Canadá un año de... Entonces se va a Canadá, regresa de Canadá, ya no tiene escuela, el nivel, o sea... El programa de Canadá no compaginaba con el programa del Mr. ni compaginaba con el programa de la otra escuela donde había,
0: entonces no había estudiado. Entonces
1: tenía que hacer a fuerza toda la prepa otra vez. Entonces él decide hacer la prepa abierta y uh -huh. me promete que cuando su generación sale y vaya a la universidad, él también. Y así fue, entró a la NAGUA como su generación. Uh -huh. Pero ya fueron muchas cosas que hoy puedo ver Hoy, claro. que lo fueron sacando de crecer como todos sus amigos y graduarse en la misma prepa donde estudió y perdió todas esas amistades que había forjado desde preescolar, ¿no? Entonces, hoy puedo ver que quizás todo eso fueron factores También de riesgo, focos rojos que le fueron afectando, donde él perdió su sentido de pertenencia. Y bueno, ya en la universidad ¿eh? alguien le ofrece muy borracho cocaína y pues él prueba Y él... Deja un testimonio por escrito de cómo él va entrando en el mundo de las adicciones y en ese testimonio narra que cuando le dieron a probar la cocaína, en él no había conciencia, que fue como probar el nuevo paquete de papas sabritas. Uh -huh. Y así fue como comenzó. Ahora, aquí sí quiero señalar, papás, estén muy pendientes de nuestra genética, porque esa juega una parte muy importante claro, en las adicciones. Claro, juega claro. entre un 40 y 60% de la predisposición que tenemos para percibir de forma diferente el placer.
0: ¿Hay algún familiar en.?
1: en... Mi papá era adicto al juego. Okay. En ese entonces no se hablaba de adicciones, pero sí siempre hubo mucho tabaquismo, tanto en la familia de mi esposo como en la mía. Uh -huh. eh, el alcohol siempre, pues, como en presente, la sociedad ¿no? mexicana, siempre presente en Navidad, en Año Nuevo, en bautizos. En, bueno, o todo. sea, no, yo no te puedo decir que había adicción al alcohol. Probablemente, a lo mejor sí. Pero no se, pero no se hablaba de, en ese entonces de esto, claro. ¿no? Entonces, qué importante conocer este. Pues, tu. Tu familiograma por lo menos a tres o cuatro generaciones hacia atrás para tú poderles hablar de los peligros que corren tus hijos, ¿no? Entonces, así como el médico te dice, ¿tienes diabetes en la familia? Nos deberían de preguntar, ¿hay adicción en la familia?
0: Por supuesto, así como cuando te preguntan, ¿has, has fumado? Sí, claro, ¿No? Entonces, claro. cuando vas al ginecólogo, cuando vas al gastroenterólogo,
1: ¿fumas? Sí pero, ¿Te preguntan? No, sí, pero ¿por qué no te preguntan si hay adicción en tu familia? Porque claro. hoy sabemos que es una enfermedad mental.
0: Así es. Bueno, yo creo que el, nada más los psiquiatras adictólogos, que son los que ya están especializados en el tratamiento eh, desde la parte psiquiátrica, son los que preguntan en la entrevista claro. clínica y también los especialistas. Claro,
1: claro, ¿no? por supuesto, ¿no? Y como tú dijiste, creo que a los, a los terapeutas, este... Les frustra mucho tener un paciente adicto porque porque no van para adelante, ¿no? No, es complicadísimo. Es complicadísimo. Pero
0: yo he visto, Clarita, yo he visto, soy este terapeuta de este estos pacientes, ¿no? Y yo he visto cómo la voluntad, el, el, el enganche, la alianza terapéutica hacen que haya cambios significativos, pero para eso es complicado. Es muy un trabajo complicado. muy importante. Entonces, pa, eh, eh, justamente la experiencia de Clarita es invaluable, porque como estuvo diciendo ahorita en, en su respuesta, hubo ciertas cosas que en ese momento no viste, y que ahorita pues ya eres una experta, debido a que lo viviste, y obviamente te viste afectada por, por esta vivencia, ¿no? Entonces, cuéntanos, eh, Clarita, ¿qué fueron las cosas que tú observaste eh, eh, desde, eh, en, desde la universidad, ¿no? Ahorita ya nos platicaste un poquito del perfil de la personalidad de Alex, pero ¿qué focos rojos ahorita ya puedes identificar que él tuvo?
1: Bueno, llegó un momento en su vida que ya lo único que le interesaba eran las ah. niñas y la fiesta. Ajá. Su nivel académico empezó a bajar muchísimo. muchísimo y fue cuando, cuando lo confrontamos. Él ya estaba en, creo que en cuarto o quinto semestre de la carrera cuando pues empezamos a notar ya ya rasgos mucho más este profundos y preocupantes, no. Alex era muy pegado a nosotros, dejó de estar, o sea, hubo un aislamiento de total de Alex con sus hermanos y con la familia, que pues eso podías, que ya no se podía confundir con la conducta de un adolescente que te azota no. la puerta, no. Ya este niño ya aislamiento ya, absoluto, aislamiento absoluto porque ya él estaba en otro rollo, realmente. Eh, empezamos a ver cómo se perdían cosas en la casa a mí me faltaba dinero en la cartera, me faltaba dinero en, en mi cuenta del banco y yo decía, pero cómo, si mis cheques aquí están todos entonces empezaron a ver circunstancias donde, donde empezamos a notar que había cambios ya profundos en los comportamientos de Alejandro, no. ya no era el mismo Alejandro de siempre ya no le interesaba levantarse a la escuela eh
0: que llevaba con, con amigos raros. Ya no tenía amigos, esa sí, es la sí.
1: realidad. O sea, eh, en, en el tiempo que empezó él a consumir, que probablemente fue de los 19 años a los 21 que pide ayuda, eh, dejó de tener amigos. Ya ya su consumo se volvió aislado, él solo. Este, o tal
0: vez con extraños. Con extraños no que ni
1: siquiera nosotros este, teníamos idea de, de que existían, ¿no? Y bueno, se pues empezaron a, a perder cosas en la casa Él empezó a vender todas sus cosas Empezó a faltar a la universidad
0: Que obviamente, para todos los que nos están escuchando Alex empezó a vender todas sus cosas Claramente porque necesitaba Dinero para comprar droga, para obviamente ¿no? Para
1: comprar su droga Entonces empezó a desaparecer Que los tenis, que la computadora, que el cinturón este Pues todo lo que podía vender Inclusive cosas nuestras, ¿no? Claro. Eh, todo el día como él narra Esculcaba yo a el cuarto de mis papás para ver qué encontraba. Sí. Entonces, sí, empiezas a ver ya comportamientos que tú dices, este no es mi hijo. Entonces, lo confrontamos una noche, le dijimos que yo iba a… a los a
0: cuántos años? 21, Perdón, 21, 22 los 21, 22 años, no
1: recuerdo muy bien. Eh, fue en el 2006, eso sí recuerdo muy bien. Uh -huh. En octubre del 2006, cuando él, este, lo confrontamos, le decimos que se está perdiendo todo, que bueno que no educamos a nuestros hijos para que fueran ladrones, ni mucho menos que qué estaba pasando. Yo todavía ahí no conocía lo que era una adicción. O sea, todavía pensábamos... A este niño lo vamos a enderezar, ¿no? Claro.
0: Ahorita, ahorita se arregla. Ándale, ¿no? lo
1: vamos a enderezar. Algo pasó que se nos salió de la mano. Se
0: nos salió del carril. Del
1: carril, pero lo vamos a enderezar. O sea, yo jamás ni mi esposo pensábamos. O sea. Ni conocíamos lo que era un adicto Porque pues anteriormente se pensaba Que el adicto era una persona eh, Que era un estilo de vida, no que era una enfermedad Sí,
0: que vivía en la en la calle eh, Que no se bañaba Era un estilo ¿no? de
1: vida, eran personas irresponsables Descuidadas, este que lo único Que les interesaba era el placer Nada empáticas, o sea Nada de lo que yo estaba viendo en mi hijo Yo veía otra cosa en mi hijo, no o sea ¿Qué, qué le está sucediendo a este niño? Hay que enderezarlo porque llega un momento Que para él la vida son las fiestas y las niñas, porque empezó a definirse mucho de con la niña con la que andaba, o sea, su seguridad en él empezó a, de la niña con la que andaba, entonces, porque pena. ya no tenía ni amigos, esa es la realidad, sus buenos amigos ya no estaban con él porque él ya estaba enganchado en otras conductas. Uh -huh. Entonces, bueno, lo confrontamos esa noche, él se va a su cuarto muy calladito y a la, mera hora, a la media hora regresa y nos dice, quiero hablar con ustedes, tengo un serio problema con mi consumo de cocaína. Bueno, cuando mi esposo y yo escuchamos cocaína, pues no entendíamos ni qué estaba pasando. O sea, pensábamos que era un niño descarriado tomando mucho y en la fiesta. Y que es
0: el ti? Pero ¿Qué? ¿Qué pero,
1: pero, cocaína, pues no, jamás nos imaginamos eso, ¿no? Y si sí fue como que nos cayera un balde de abuelada y nunca nos imaginamos este comportamiento y tampoco en ese momento nos imaginamos los años de sufrimiento que nos esperaban, ¿no?
0: Si sí, fue el inicio de. Todo. Fue el inicio.
1: Este, de, tomamos la decisión juntos porque él me dijo: Mami, el niño que me dio a probar la cocaína ya está en un centro de rehabilitación, ya está rehaciendo su vida.
0: Una pregunta, Clarita. El niño que le ofreció era un T por ocho así de la calle, un Para extraño. Nada. No, era un
1: chavito muy mono que iba a la discoteca donde él iba en Ixapas y Guatanejo. No era de sus amigos, era otro tipo de grupo. Pero no era un, una mala persona, ni mucho Así. menos, no era ni... Pues lo, lo que catalogamos nosotros, el junkie o el dealer... El, o el de la calle, el, el extraño de la calle, ahí... El, 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 no, para nada. No. Y bueno, y ahora yo no no volvería a juzgar a ninguna persona, porque Por porque la adicción viene de pues de un vacío existencial muy profundo o de pobreza extrema o de... pues entonces, a lo mejor para mí...
0: Experiencia de, de violencia.
1: Exacto, abusos físicos, este si, psicológicos, este, eh, sexuales, estrés, bullying. O sea, son muchas cosas y que a veces nosotros, como papás, no entendemos. Pensamos, pero este niño, ¿por qué se queja si lo tiene todo en la vida, no? No tiene razón, pero no sabemos en esa persona cuál es su dolor, ¿no? Uh, a lo mejor Alex tenía muchos dolores que yo no me podía imaginar. Mira, te voy a platicar un poquito. Yo tuve Eduardo y seis años después me pude embarazar de Alejandro. Okay. Entonces, como comprenderás, fue un niño muy deseado,
0: sí, sí, sí.
1: muy esperado, muy amado. Y, y era un niño muy tierno, muy dulce, muy sensible, muy cariñoso, eh, muy pegado a su papá y a mí. Uh -huh. Entonces nunca nos... O sea, decimos, ¿qué le puede pasar a este niño si lo ha tenido todo en la vida? ¿Por qué, ¿Por qué va a caer en una adicción? O sea, no, no te lo imaginas.
0: Justo aquí, Clarita, nos comentan lo difícil, Este dice Ricardo, qué difícil escenario el que viven los familiares de, de los adictos. Se educa con el ejemplo, pero no siempre funciona por la predisposición, ¿no? ¿Cómo prepararse como padres para ayudar a sus hijos? Mi respeto y admiración para ambas. Este, Muchas gracias, Ricardo, por tus comentarios. Eh, Aida Sepúlveda nos pregunta aquí... Este, eh, si escribiste, eh, si, si Alex escribió una carta sobre su adicción antes de morir, no fue solo una carta, fue todo, todo testimonio. fue todo un testimonio completo. Ahorita vamos a contarles del testimonio más a profundidad y gracias Ana y, y, y Celia y todos los que nos están escuchando ya para seguir. Este, a lo que cuentos. dijo
1: Ricardo, sí. qué importante de predicar con el ejemplo. Yo siempre en estas pláticas de prevención hablo del modelaje que les damos a nuestros importantísimo. hijos, importantísimo. Pero como también dice Ricardo no siempre el modelaje influye, ¿no? Yo no tomo ni fumo, nunca he tomado ni fumado, entonces, pues, es otro modelaje, ¿no?, la realmente.
0: Claro, por supuesto. Pero
1: sí puedo decir que… Influye. Influye muchísimo el modelaje, las conductas adictivas de los papás. Claro. Yo viví mucha adicción en mi casa, este, como dije, mi papá era totalmente adicto al juego, el ludópata, pero duro, duro de haber perdido todo en la vida por, por su juego. Ajá. En ese entonces, este mis hermanos y yo lo veíamos como que cínico, señor. Ahora entendemos que tenía eh, un grave problema de adicción, un, un trastorno una mental. enfermedad. También tuvo una adicción al tabaquismo eh, muy fuerte. Mi mamá eh, abusó muchísimo de pastillas para dormir y pastillas para despertar y... y y un poco del alcohol. Entonces, sí crecí alrededor de conductas de adictivas y de consumo y de sustancias adictivas sin yo saberlo. Entonces, por eso a mí sí me parece muy importante tener la información y poderse la transmitir a tus hijos. Porque yo si sí hubiera sabido que todo lo que viví no era normal, que sí crecí alrededor de conductas adictivas, a lo mejor hubiera estado hubiera mejor informada un... para no permitirles a mis hijos... A lo mejor empezar a beber a los 16 años, ¿no?
0: No, tal vez eh, esta parte de, de informarse, porque la verdad a veces esta información no la buscas, este y, 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 en, y hace unos años no, no era algo que buscabas, era algo que te llegaba si te llegaba, y claramente en esa época no llegaba, yo... Cuando fui en la escuela, yo no recibí ni una plática, ni un testimonio, ni un nada de prevención de adicciones. Claro. ¿Me explico? En esa época no se usaba, o sea, en, en, en México, ¿no? Cuando en otros países llevan previniendo adicciones desde hace muchísimos años, claro. ¿no? Entonces, sí, definitivamente, una de las estrategias, como lo está este, mencionando ahorita Clarita, es informarse sobre los riesgos y el impacto que puede tener en el desarrollo del cerebro de los jóvenes y principalmente, como dice Clarita, si conoces estos riesgos, haces una conversación con tus hijos. Así diferente.
1: <risa> o sea, una conversación diferente.
0: ¿Cómo sería esta conversación si lo pudieras volver a tener? Mira, justo
1: ayer fui a una plática donde me ofrecieron unos panfletitos que regalé a los niños que habla de lo que hace cada droga en el cerebro y en la persona. Y son es una esta información sensible que yo comenté con los papás, por favor, léanlo con sus hijos. Y muchos papás siempre me comentan, pero si yo leo esto con mis hijos, ¿no les va a entrar más la curiosidad de probar? O sea, como que el papá si habla del tema, le da miedo que al niño le entre la curiosidad. Y yo siempre les digo que la información nos empodera. ¿Qué importante tener la información correcta? Lo mencioné ahí. Mi hijo Mauricio, que era el que más estaba cerca de Alex, se llevaban año y medio porque Eduardo era mucho mayor que ellos. Eh, si él hubiera tenido esta información cuando veía a su hermano meterse en conductas de alto
0: riesgo, hubiera hecho algo
1: diferente, wow. como él lo platica hoy. Yo era un niño de 18 años que creía que mi hermano la estaba pasando bien y que al rato se le iba a pasar la fiesta. Si él hubiera tenido la información correcta de lo ser, que Carla. la cocaína estaba haciendo en el cerebro de su hermano y de los años que nos esperaban, porque pues hasta ahorita hemos llegado al principio, a su primer internamiento, fueron 10 años de pesadilla, Carla. Fue una progresión en esa enfermedad que hasta los que lo mismos que los terapeutas que lo vieron me comentaron, es una de las adicciones más espantosas a la cocaína que yo he visto. O sea, Alejandro traía una predisposición genética para percibir el placer de una forma muy diferente a todos los demás. Entonces... Sí, la
0: reacción, el craving, el antojo... No, no, y sí, la... y sí
1: existe. No sé si tú has... Sí. Si tú te has emborrachado. Sí, este, me he emborrachado. Clarita, este... Sí me he emborrachado. Que a lo mejor hasta dices... No me vuelvo a emborrachar en mi vida. Claro. Qué mal me la pasé, sí, qué mal me sentí. Este. Y otras personas dicen, ya quiero que sea sábado para volverme a poner. <risa> sí. Y agarraron la misma jarra que tú.
0: Y le surge otra vez.
1: Exacto, es que percibieron el placer de una forma diferente. Y no solo eso.
0: Sus Lo emociones, ponen como prioridad. Exacto. También, ¿no?
1: Sus emociones, su, su parte psicológica, emocional. Se vuelca. ¿no? Se. Le, le dio algo la sustancia, O sea, sí, sí. Le, le calmó una sed interna De esa persona No sé cómo explicarlo porque yo nunca he tenido una adicción a nada Pero sí puedo creer Que eso me dé paz, que me llene Que me haga sentirme normal Porque yo no me siento igual que los demás
0: Que como dice Clarita, nunca olviden El placer no sana Ese es el punto Esta idea Que el placer momentáneo Puede sanar porque no, a veces esta parte que, que dice Clarita Muchas veces las personas que tienen adicciones O, o tienen esta predisposición No tienen la capacidad de, de, de verse a futuro claro. Entonces como no puedo ver lo que haya futuro No veo certidumbre, no entiendo lo que va a pasar mañana Hoy ya sé cómo sentirme claro, mejor claro. Y es la única manera que, que claro. conozco ¿no?
1: ¿no? Y una vez que, que existe la enfermedad Pues la persona ya no es yo quiero ya es yo necesito ha cambiado la bioquímica de su cerebro y la ah. estructura funcional de su cerebro de tal forma que la persona ya necesita la droga como tú y yo necesitaríamos un vaso de agua porque es muy importante saber que las drogas <coughs> activan el mismo centro que es el sistema límbico <coughs> o el sistema hedónico o el, el cerebro sobrevivir. reptiliano que es el encargado de nuestra supervivencia por supuesto. entonces claro empezamos a confundir a la marihuana, al alcohol, a la cocaína, a la heroína, con el agua que tomamos, o con la comida, o con el sueño. Conductas básicas para nuestra supervivencia. Y por eso es que el adicto al rato ya no le importa ni comer, ni dormir, ni beber agua. Ya lo único que quiere es su droga. Es lo único que lo hace funcionar en la vida y navegar por esta normalmente.
0: Claro. Bien, regresando a esta conversación que los papás pueden tener con sus hijos si conocen todos estos riesgos. ¿Cómo recomendarías, cómo te imaginas un escenario en el que un papá empieza a ver que a los 16 años, porque, Clarita, ahorita los jóvenes, como sabes, empiezan a consumir a edad de... A los 14. Más, más temprano, claro. 12, 13, están empezando. Sí, sí. Entonces, es. ¿cómo te imaginas? Imagi veamos ya que... que Tú, tú eres un, un papá, tú eres una mamá, todos los que nos están escuchando, empiezas a ver que tu hijo empieza a tener conductas de consumo y tiene curiosidad,
1: claro. porque
0: de que les va a dar curiosidad, les va a dar curiosidad. Por
1: supuesto, todos los jóvenes <coughs> experimentan.
0: Y me, y, me, y me preguntan a mí los papás, a ver, me estás diciendo que hable con mi hijo si tiene curiosidad, mi hijo ya tiene curiosidad, ¿qué voy a hacer? Le vas a decir, aléjate de eso, no lo hagas... ¿Qué tipo de conversación o cómo podemos tener un acercamiento con nuestros hijos?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es esta confianza, este, ahora sí lo voy a decir en inglés, qué pena porque no encuentro la palabra, este trust, pero que es lo mismo que confianza. Sí, 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 sí. Que, que, que tenemos que establecer con nuestros hijos. ¿Y cómo establecemos esta confianza? Dándoles apertura que nos puedan contar todo. Para mí lo más importante como mi formación de psicóloga es no entrar en crisis, en la crisis del paciente, ¿no? Y como padres de familia entramos en la crisis de nuestros hijos, ¿no? Así o sea, es. ya está tomando, este… El Llegó o... tarde. Llegó tarde. El otro día me habló una mamá, Charta, perdón que te moleste estas horas, pero anoche salimos y mi hija traía un olor a marihuana y, y, y durmió muy inquieta y hasta se enojó cuando le pregunté, es una niña de puros dieces y le digo, espérate que se despierte y platica con ella, escúchala. Simple y sencillamente estaban en un antro donde había música, donde había, estaban fumando marihuana. Y pues claro que la niña a lo mejor se pasó sin ni siquiera haberla probado. Claro, ¿no? claro. De haber estado ahí. En, pero pero entramos en crisis. Nos da tanto es. miedo este tema que entramos en crisis. No sabemos cómo abordarlo. Cómo abordarlo. Entonces lo mejor es sentarnos y platicarle. A ver. Tú sabes lo que hacen el alcohol y las drogas en la persona que las que usa y abusa de ellas. Tú sabes platicarles normalmente. este. Mira, te pueden suceder muchas cosas. Infórmate. Yo no te voy a satanizar ni el alcohol ni la experimentación porque todos los jóvenes lo hemos hecho. Pero infórmate. Infórmate y infórmate. ¿Quieres que nos informemos juntos? Yo creo que esta plática donde donde no entramos en crisis o que nos viene a platicar qué cresma. Mi amigo se puso una jarra, no te vuelves a juntar con ese niño. Fatal. Fatal, al contrario, oye, porque ¿Por qué agarró llama la, la jarra o no, ¿O ¿por porque qué agarró llama? la jarra, tiene algún problema en su casa, no quieres traerlo a comer, hacer que ese niño, que el niño se sienta que no está solo, que no lo vamos a desconectar, porque la adicción es desconexión, claro, totalmente. Claro, claro. Cuando nosotros, des... o sea, como sociedad hacemos adictos, esa es la realidad, y luego los desconectamos porque no conocemos. Claro. Entonces, desafortunadamente, cuando los desconectamos, ¿qué van a hacer esas personas en esa soledad que sienten? Pues consumir más. Entonces, como padre si acercamos a los amigos de nuestros hijos. Estamos presentes. Eh, les hacemos una fiesta maravillosa donde se diviertan padrísimos sin necesidad de servirles alcohol. Yo sí les digo a los papás porque me dicen, es que si no, no vienen los amiguitos de mi hijo si no sirvo alcohol. Y los niños tienen 14 y 15 años. Uf, que no vengan.
0: No, o sea, yo me acuerdo Clarita. A ver, eh, Alex, eh, el hijo de Clarita me llevaba unos tres, cuatro años, ¿no? En nuestras épocas, cuando yo tenía 13 14 años, yo iba a las fiestas de 15 años y eran fiestas de puro alcohol. A ¿Sí? los 15 años y era casi, casi el vestido y el vals, este, la canción de, de este, na na na, ya sabes el vals y todo sí. y la barra llena de alcohol, claro, ¿no?
1: Claro. O sea, y si no no época, iban los niños. Así
0: es. Entonces, era lo más normal. Yo
1: digo que tiene que empezar por, por por un acuerdo entre los papás. Mira, yo estoy trabajando con una fundación que se llama Convive Sano. Sí. Estos padres de familia se dedican a ir a escuelas a darles estrategias de cómo poder todos Ponerle estar limites. de acuerdo. Claro. O sea... La tardeadita se recogen todos los niños a las 7 en punto. Siempre hay un adulto supervisando. Las fiestas que van creciendo, no hay alcohol. No se sirve alcohol hasta la mayoría de edad. Y si en mi casa no hay, y si la, en la otra casa no hay, en la otra, los niños se van acostumbrando que no hay alcohol. Claro. Pero si los papás son los primeros en permitir y son los anfitriones que ponen en las manos de todos estos niños también. todas estas bebidas. ¿Y
0: qué pasa? Todos los papás... Están ahí supervisando a los niños, echándose sus drinks, ¿no? Claro. Entre ellos? Pues claro.
1: claro. No. A ver, no sé si tú te acuerdas que antes íbamos a una primera comunión y nos daban chocolatito caliente y conchas. No,
0: ya se acabó. Y ahora eso.
1: son mimosas y los papás están jarrísimas y los niños están viendo.
0: Todos los niños viendo, así es. Yo me acuerdo, siempre cuento, este, que yo veía, este. Pues las navidades, las fiestas y siempre veías a los adultos con su vasito negro, ¿no? Y decías, ¿qué tiene esa Coca-Cola que hace que se la pasen tan bien, no? Y lo observas de que tienes 4 o cinco años y ves que todo el mundo está con su vasito y dices, estas personas prefieren el vasito que el inflable, o sea yo decía es que el inflable es lo más padre cuando claro, eras chavito, claro, ¿no? Claro. Y obviamente conforme vas creciendo vas entendiendo que claro. ahí está todo lo que te va a causar felicidad.
1: Claro. Mira, lo
0: observas, ¿no?
1: Lo que acabas de decir a mí un día Alex se me acercó, yo no tomo. Sí. Con una, ya estoy muy simpática. Muy tipsy, sí, sí, con sí, sí, una. Muy tipsy, muy tipsy, Entonces, Alex me decía, mami, es que yo te veía tan contenta que decía esto ha de ser bueno. Mi claro, mami está feliz.
0: Claro, por supuesto.
1: En casa de mi abuelita ni nenas si todos están igual de felices que mi mamá y mi papá, esto debe de ser bueno.
0: Por supuesto, porque uno puede relacionar. El momento de la fiesta, claro. de la celebración, de la unidad. de, de Claro, el convivio. y en casa de
1: mi abuelita y Navidad y todos los primos y todos felices y todos a gusto. Claro que relacionan como algo bueno. Por eso la legalización de la marihuana, pues nos hace pensar que no es tan mala. Por
0: supuesto, por, la, por el acceso. Exacto, por la, y por que, la no, aceptación. que si ya
1: la están aceptando, quiere decir que no es tan mala. Eso es lo que los niños piensan. Hay muchas cosas más de profundidad en esta legalización que hay que contemplar, pero los niños con su conducta de de no me va a pasar nada, de soy adolescente, de participar en conductas de alto riesgo porque no tengo todavía esa autorregulación y ese autocuidado formado en mí piensan que no ha de ser tan mal, aparte es una hierba.
0: No, 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 claro. Es
1: natural. Sí, es medicinal. Es medicinal, es, entonces, claro. Mi abuelita
0: se la untaba, así nos dicen sí. en los colegios, sí. eh, los alumnos, sí. cuando vamos a darle Claro, mi abuelita las, se la untaba. Mi abuelita la se la untaba y súper bien, y a mí me han dicho, ah, no, yo la uso para dormir, pero mm, por estrictas condiciones médicas. ¿Y de qué estás enfermo? No, pues es que a veces no puedo dormir. No, pues es que... Claro. ¿No? Entonces, a ver, Clarita, creo que esta parte de la conversación es importantísima. ¿Cuándo, a qué edad se tienen que tener estas conversaciones? ¿Cuándo ya viste que se está interesando por el consumo antes o cómo se tiene que hacer?
1: Yo las tendría en quinto y sexto de primaria.
0: Quinto y sexto de primaria, antes de que empiezan con el rol Cuando todavía
1: gestas. son esponjitas, todavía te escuchan, todavía... Ciertas cosas le causa, les causa miedo, miedo. Claro. es lo desconocido, claro que tienen curiosidad pero si tú les das la información correcta sin escandalizarte, sin entrar como digo en crisis, sino realmente transparente, así como les dices a tus hijos desde chiquitos que no se metan comida chatarra a su cuerpo porque su cuerpo lo tienen que cuidar y tienen que ser deportistas y tienen y que, que tienen dormir que lavarse bien los dientes, y que tienen sí. que lavarse los dientes sí, sí, y cuidar de su aspecto personal y bañarse y etcétera etcétera y peinarse y desenredarse el pelo y todas las cosas que les enseñas a los niños este Obviamente así, ir poco a poquito, yo digo que hasta de preescolar hay maneras de empezarles a enseñar que no se metan porquerías a su cuerpo.
0: Claro, a ver, y, y creo que lo que dice Clarita tiene mucha razón, quinto y sexto de primaria, ojo, los jóvenes que empiezan a consumir, en el brinco entre primero de secundaria y segundo de secundaria, el cambio es radical. Nosotros hacemos Total. evaluaciones en las escuelas y vemos que en segundo de secundaria ya todos empiezan a probar, empiezan a aceptar el consumo. Entonces, qué mejor empezar a hablar de estos temas dos o tres años antes, ¿no? Totalmente. Entonces.
1: Eh, y sin miedo. Y sin miedo, ¿no? No pasa nada, no les entra la curiosidad, la curiosidad ya la tiene. Por eso es tabú, porque uno piensa que si habla de esto, algo le va a
0: pasar a tu hijo. no. Por ejemplo, es interesante, ayer compartí una publicación este, que, que hablaba sobre la prevención del, del suicidio. La, 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 la publicación dice, ¿podrían al menos tres de mis amigos de Facebook, por favor, compartir línea de prevención del suicidio? ¿Por qué crees que la gente no lo comparte, Clarita? Por miedo. Por miedo a que digan, ¡ay, es que si lo comparto claro, van, a van a pensar, pensar que yo, yo me quiero, quiero suicidar. suicidar! Claro. Y, y es lo mismo con las conversaciones. Claro. Le, me dijo mi mamá, mi mamá, Clarita, me dijo, Carla, lo comparto, no va a pensar la gente que me quiero suicidar. Y le digo, mamá, ¿puedes creer que yo cuando lo compartí dije, la gente puede que lo piense, pero eso es lo que estamos pensando, que si hablamos de estas cosas, pues entonces si lo hablo me va a pasar, ¿no?
1: Al final del día, le estás dando un recurso a alguien que a lo mejor sí está pensando en suicidarse. Y entonces eso es lo importante. A mí, por ejemplo, cuando yo voy a dar mis pláticas, para mí lo importante es dar el mensaje. Si le queda un niño...
0: Enough, suficiente. Enough, exacto.
1: Entonces he tenido muchísimas experiencias muy bonitas en ir a transmitir este testimonio, porque la verdad la gente... Quiere saber más. Los papás están ávidos de entender qué está pasando con sus adolescentes. Es una época muy difícil para los chavitos y para los papás también porque no saben cómo manejarlo y muchas veces con, confundimos todas estas conductas normales del adolescente como que nos conteste feo, nos azote la puerta. Con alguien que ya está teniendo un problema serio. Por supuesto. También es muy importante que los chavitos sepan, no sé, eh, yo me imagino que tú ya también lo has platicado en tus, en tus este, pláticas que les das en las escuelas, que muchas veces cuando existe la, la genética para la enfermedad metal en la familia y no se sabe, si los chavitos empiezan a consumir marihuana a temprana edad, se les desarrolla una esquizofrenia. Por supuesto. Y... Y, y ya cuando se dan cuenta es demasiado tarde. Eh, a mí me gusta mucho platicar de, de que si sí, todos traemos una genética, pero esa genética no tiene por qué dispararse. Se dispara con nuestro estilo de vida.
0: Claro, con, lo que, con el contexto, Exacto. con sus vivencias. Entonces,
1: a lo mejor si yo traigo una genética de diabetes en mi familia, si yo llevo una vida sana, donde como bien, duermo bien, hago ejercicio, no llevo una vida sedentaria ni estoy obesa, probablemente nunca se destape mi genética de diabetes. Así Entonces, es. es lo mismo con el alcohol y con las drogas. Si yo tengo un estilo de vida y por lo menos detengo mi primer consumo hasta después de los 18 años, tengo menos probabilidades de caer en una adicción. Y eso es lo que los jóvenes tienen que entender. No es que no te voy a dejar tomar, no es que no un día vamos a echarnos un cigarrito juntos si quieres, pero sí que detengas ese consumo lo más tarde posible.
0: Y que quede claro para todos los que nos escuchan, a ver, una cosa es una adicción, otra cosa es el abuso y otra cosa es el, el uso recreativo, ¿no? Claro. Cuando, si tu hijo tiene 20 años y sale a tomar y ya está tomando los fines de semana, ¿qué es lo que, ya, o sea, ya está tomando?
1: ¿Qué es lo que fin? debería de ser a los 20 años? A los
0: 20 años, ¿no? Pero aquí la cosa es, en el momento en el que identificas el abuso, Clarita, ¿en qué momento? Porque seguro hubo unos seis meses, unos tres meses, una época específica de Alex en la que empezó con abuso, empezó a interactuar con la sustancia y empezó a... Y de repente se activó la adicción, ¿no?
1: Yo creo que fue dos años antes de que nos diéramos cuenta. Así Esa es. es la realidad. Sí. Y ni él, ni él se imaginó que su abuso lo iba a llevar a una dependencia. Por supuesto. Porque es ya la... no era su uso, ya era su abuso.
0: Su abuso, así es. O sea,
1: Alex empezó a abusar, hoy hoy lo sé porque lo está en este testimonio, Por supuesto. pero él empezó tomando alcohol, después le ofrecieron cocaína y después de la... Co no, y, y probó tachas y probó cuánta cosa le dieron... Hasta que ya cayó en una dependencia, hasta que ya empezó a vender todo lo que tenía para alimentar su adicción.
0: Para todos los que nos escuchan, ¿ustedes creen que todas las personas que usan o empiezan a abusar desarrollan una adicción? No. Para nada. No. Si ustedes ven que chavitos los fines de semana de repente consumen, eso no quiere decir que ya tengan una adicción, pero le están jugando ahí a. a la ruleta rusa. A la ruleta rusa. No sabe si de repente un día se les va a disparar la adicción. ¿Estás de
1: acuerdo? Totalmente. Nadie, nadie uh -huh. se levanta en la mañana diciendo hoy me voy a ser adicto. Nadie. Ni a las redes sociales, nadie, ni nadie. a la pornografía, ni, ni al sexo, nada. ni al alcohol, ni a las drogas. Nadie. La adicción se va dando poco a poco. poco a poco. Como tú dijiste este sábado, me tomo dos copitas. Al otro me tomo tres porque ya no me sentí igual de bien que me sentí el pasado con dos. Ahora necesito tres. Para el cuarto ya me estoy tomando seis o siete y ocho caballitos por acá. Y de repente un güey me ofrece cocaína para bajarme la borrachera. Entonces, claro, claro que poco a poco vamos pasando esa fina línea de uso-abuso. No quiere decir que todo el mundo va a caer en una adicción. Eso me queda claro, no no hay que entrar en ese, pero sí hay que estar conscientes de que el uso recreativo no se convierte en un abuso. Que estos jóvenes puedan igual pasar 10 fines de semana que no salieron y se fueron al cine y a cenar con sus cuates y a lo mejor nada más echaron una chela y están perfectos. Y a lo mejor al décimo van a una boda y agarran una jarra espantosa. Eso es un uso. Así es. Un abuso es que cada fin de semana, y luego ya empieza a jueves. Intoxicados, ¿sí?
0: desde antes, desde empieza a haber problemas. El
1: precopeo, ya llegan a la discoteca bien borrachos, se meten en conductas de alto riesgo. Como eh,
0: conductas sexuales, manejar, manejar peleas, pelea, romperle
1: la cara a la nariz, al cuate. O sea van empezando a meterse en situaciones de alto riesgo. Eso ya empieza a saber que hay, ya no nada más un uso, sino un abuso. Un abuso Entonces es. ahí hay que tener mucho cuidado, mucho ahí cuidado. Es, donde hay que claro. saltar, ¿no? es más, yo hoy te puedo decir que no sé si Alex, cuando lo metía a su primer internamiento, tenía un abuso o, o ya una, una adicción. Quiero pensar que sí ya tenía una dependencia porque salió de ahí directo a consumir. Después de 35 días de su programa, salió directo a consumir. Ya con esa necesidad sí, ya y con esa. Sí, 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 sí. O sea que síntomas, sí creo, ¿no? creo que ya, sí. ya tenía más bien una dependencia. Pero una dependencia que fue creciendo muchísimo. O sea, no era la sí, misma dependencia. Se disparó. Rápido. Y luego, para colmo de malas, una noche se le acabó la cocaína y fue a buscar y la persona que le vendía no tenía, y le ofreció piedra o crack. Y ahí fue... Ya, el acabó. Sí. El acabos de Alex, o sea, porque la piedra y el crack es una de las drogas más adictivas y que más destruye el cerebro. Inclusive hay un poema anónimo que, que empieza, fúmame una vez y a lo mejor te dejo ir, pero fúmame dos veces y serás mi esclavo para el resto de tu vida. Es un
0: viaje sin regreso. Sí. ¿No? Entonces, eh, Clarita, si una mamá identifica eh, eh, que su... Eh, que su hijo tiene una adicción o que empieza a abusar, ¿qué pasa por la mente de, de, de una mamá o un papá? O sea, ¿qué, ¿qué.? Porque lo que yo he visto, Clarita, la verdad, es que muchas veces está esta dificultad por parte de algunos padres de, de aceptar la realidad, claro. de, de aceptar el problema. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú observas en los padres? Porque también, Clarita... También atiende, me
1: puedo ¿no? observar en mí. O sea, yo había una negación muy grande en nosotros. O sea, como dije, a este niño lo vamos a enderezar. Inclusive, mi pro, uno de mis profesores que tuve en Montefénix, cuando hice esta especialidad en adicciones, decía, todos los papás piensan, que nos los van a meter a tratamiento y se los vamos a regresar lavados, Enderal, planchados y almidonados. Sí, sí, sí. Y no es cierto. La recuperación empieza una vez que salen de la clínica, no en la clínica. no Ahí empieza el enganche terapéutico. Y si no es un buen enganche terapéutico, como tú sabes, no funciona para nada. Yo no. yo puedo pensar por las cosas que viví en la semana familiar de ese primer internamiento de Alejandro y lo que él vivió, que ahí no hubo un buen enganche terapéutico. Entonces, esa, esa es una cosa que, bueno... Claro, todos los papás pasamos por esta negación porque no entendemos. Ahora, yo podría pasar una negación porque lo viví con mis pacientes con cáncer, con una enfermedad como el cáncer, pero al final del día… Pues es cáncer y, y, y yo sé que me van a hablar y me, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo estoy contigo? Pero hay tanto tabú en la adicción que ningún papá se atreve a hablar que su hijo tiene un problema de alcohol o de lo que tú quieras, o de marihuana. A los papás les cuesta mucho trabajo porque los papás piensan, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Por
0: supuesto. Si mi hijo está mal, pues yo también hice claro. algo mal, ¿no? O si mi hijo está mal, yo tengo que empezar a trabajar ahorita. Porque se va a poner dura la cosa, entonces mejor lo aplazas y lo aplazas, ¿no?
1: Mira, yo como sabía que, pues que la adicción era una enfermedad porque había tomado este, este diplomado en Montefénix o sea, y en la nava fue antes. Sí, claro que fue ah, antes. Y mira, Alex llegaba y me decía, ma, tengo un amigo que quiere probar marihuana. ¿Qué le va a pasar? Y yo le contestaba como lo que me habían dicho en el diplomado, más o sin darme cuenta que el que estaba coqueteando con la idea de probar la cocaína era él. ¿Por qué? Porque los papás tenemos una negación inmensa a estos problemas. Bien, creo que eso es muy importante. Muy, y, sí. y esta y esta parte del estigma de la enfermedad, donde cómo voy a decir que mi hijo tiene un problema de alcohol
0: y no nada más de alcohol, a ver. Una, una Por ejemplo, una amiga un, un familiar se acerca, te pide ayuda Y te dice, es que me cuesta mucho trabajo Decir que estoy yendo a tratamiento Mira, si no quieres decir, no digas pero el aceptar que tienes un problema, ir y, y aceptar que estás yendo a tratamiento, tu condición, etcétera, va a hacer que mejores más rápido. Punto Por
1: supuesto, ¿No? como tú sabes, el secreto es lo que más nos enferma. Así es. Entonces, yo, ese es mi consejo a los papás, no guarden esta enfermedad como un secreto. Es una enfermedad mental como cualquier otra, que no les dé pena. Así como dicen, mi abuelito tiene cáncer, pueden decir, mi hijo tiene un problema de alcohol. No pasa nada. Cada vez estamos más educados para entenderlo.
0: Y a medida, yo creo, Clarita, que vayan los papás, cuando identifiquen estas conductas, lo acepten, va a ser, porque es un tema de mindset, de, de perspectiva de la mente. Si tú no lo aceptas, no va a haber forma en que vayas a encontrar atención.
1: Totalmente. ¿No? Y de por sí, el adicto se siente inamable, que no pertenece. Que, que está completamente desconectado. Imagínate. Y tú Y tú problema, negándolo claro. y no aceptándolo como es, como talmente es. O sea, hay, hay un cuate que da una plática de la guerra de las drogas que dice algo. Yo no tenía ni idea, pero ahorita voy a ir a abrazar a todos mis adictos y les voy a decir que los acepto exactamente como son. Que si quieren dejar de consumir, qué bueno. Que si no quieren dejar de consumir, yo los voy a amar de igual manera. Y eso nos pasa, no pensamos que son, o sea, nos avergüenzan, los, los, los escondemos y lo único que hacemos es desconectarlos más. Bien,
0: entonces ya hablamos de conversación, ya hablamos de aceptación, ya hablamos de acercarse, de informarse por parte de los papás, de informar a los jóvenes. ¿Alguna otra recomendación, Clarita, para poder prevenir en casa?
1: Pues mira... Como tú sabes, Carla, la adicción es una enfermedad muy compleja y multifactorial y que tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que la adicción no discrimina. Toca al niño rico como al niño pobre. Toca al niño que ha tenido la conducta más impecable en casa como al niño que ha vivido abusos y maltratos. Y Toca al niño donde los papás este, siempre están presentes y lo cuidan como los papás que no están presentes. Toca... Este, a donde hubo abusos sexuales donde no hubo o sea, al rico, al, al pobre, al marginado al que ha tenido todas las oportunidades la adicción, eso es algo muy importante entender, la adicción no discrimina entonces yo, para mí mi recomendación más grande es conocer tu genética, de dónde vienes si había adicción en la familia busque ese secreto que se ha guardado por generaciones en la familia y desempólvalo porque para mí eso es lo muy importante porque puede pasar en cualquier momento y en cualquier circunstancia con esta predisposición genética. Yo te puedo decir que yo podría romper todos los mitos de la adicción. Que el adicto viene de una casa donde los papá y mamá se pelean toda la vida. Nosotros hemos tenido un matrimonio de 44 años, muy unido y muy felices, y Alex creció en un ambiente seguro y amado. Entonces, ahí rompo con el primer estigma. Que no son queridos los niños, que, que, o sea, que no son aceptados en su familia. Bueno, este niño fue esperado con con fanfarrias.
0: Claro, claro. entonces más amado que nadie, Exacto. ¿no?
1: Entonces, para mí, para mí en esta prevención es conocer mi familia. Conocer si mi abuela se echaba pastillas para dormir, activanes, valiums todas las noches y no Así. podía dormir sin, sin sus pastillas para dormir. Si el abuelo se echaba sus copas desde la una de la tarde. O sea, no lo llamábamos adicción, pero había conductas y sustancias adictivas en la familia. Entonces, sí desespolvar todo eso porque por lo probablemente tengamos una genética que puede predisponer a nuestros hijos.
0: Sí, y aquí es de, si tienes un abuelo, un, un familiar cercano, estamos hablando que puede subir hasta un 40% la probabilidad, ¿no? O sea, si sí es muy, muy alta la predisposición genética. Entonces, si hay una predisposición, ya ni le jueguen. Claro. Ni le jueguen, porque claramente el que tiene una predisposición genética... Si le ofrecen, si, si los amigos consumen y si el contexto lo apremia, va a haber adicción. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay que tener mucho más cuidado. Otra
1: cosa también muy importante mm. que podría ayudarles de consejo. si ha habido enfermedad mental en la familia, como bipolaridad. Depresión. depresión eh, si nuestro hijo tiene este síndrome de, de falta de atención. Sí, sí,
0: déficit de atención. Los
1: niños, por lo general, cuando traen ese caos en su cabeza y están mal diagnosticados tienden a automedicarse para cambiar. Yo tengo para sanar. Sanar, yo tengo un chavito que le pregunta si por qué fumas marihuana, porque no puedo dormir en las noches, porque ando aceleradísimo y me ayuda a relajarme y a dormir y a poner mejor atención. Es un niño que se está, se está automedicando se está solito claro. porque trae un nivel de ansiedad una falta de poderse dormir, un déficit de atención. Entonces, claro que hay que poner también mucha atención en las conductas de nuestros hijos, porque muchas veces se pueden estar automedicando porque están mal diagnosticados.
0: Claro. Entonces, eh, hay que...
1: Lo que nosotros le
0: decimos mucho y le recomendamos a los papás, observen a sus hijos, observen, tengan las antenas así paradas, sí. porque si algo está cambiando, si sí. A ver, ustedes lo sienten, son sus madres, son sus padres, si lo sientes, si sientes que algo está mal, es porque hay algo que está mal, claro. ¿no? Si algo se está saliendo de, de, de lo normal, una cosa es la adolescencia, como dice Clarita, y otra cosa ya son conductas problemáticas. Y todo lo que dijo Clarita viene del libro. Si les está yendo mal en la escuela... Si se están aislando... Si tiene amigos que nadie conoce... Si deja de convivir con la familia... Si deja de hacer las cosas que disfrutaba... Tal vez a Alex le gustaba esquiar... ¿No? En, en agua... Y de repente... Ya nunca se quiere levantar a esquiar en agua... A ver... Ahí es donde tenemos que saber, ¿no? Esta, 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 estas estas, señales. Entonces, a ver, platícanos, Clarita. Ya sabes, en, en Humanamente al final este, de nuestros programas, porque ha sido súper interesante compartir todo esto contigo, pero ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, Clarita, que nos platicaras justamente de la recomendación del de libro que, que, que nos quieres platicar el día de hoy.
1: Ok, cuando Alex fallece, encontramos en su computadora este testimonio tan importante de cómo él narra, cómo va entrando poco a poco en este mundo de la adicción y cómo trató muchas veces de salir y no pudo. Entonces, es un testimonio valiosísimo porque es escrito desde, desde un joven a otro joven, ¿no?, por ejemplo. Entonces, como familia, después de leer este testimonio, decidimos, eh, pues, publicarlo, pero... Pero, ¿qué hacer con esto? Entonces decidimos hacerlo a varias voces. Entonces, todos desde mi esposo, la nana Juanita, que lo vio nacer y hasta la fecha sigue con nosotros, sí, eh, sus hermanos, sus novias, sus amigas, su jefe, dan la perspectiva de cómo vivieron cada situación de Alex. O de quién fue Alex para ellos, ¿no? Alex este, nos escribía muchas cartas muy bonitas, escribía muy padre. Entonces, es una recopilación de todas sus cartas a sus hermanos, a su novia, a este, a nosotros. Es, es un libro que habla del amor y de la unión familiar. Es un libro que tiene una parte científica que habla de las adicciones. Y es un libro que da un testimonio de toda la familia, de qué que vive una familia y qué vive un adicto cuando se padece esta horrible y compleja enfermedad. El libro se llama Luchando por la Vida. Eh, eh, lo salió en el 2006, nos ayudó una escritora Ana Paula Rivas, a poner todas estas ideas y todo este testimonio, estructurarlo y ponerlo en orden. Y bueno, fue un libro que en el 2016 fue uno de los libros más vendidos de Amazon, tuvo un impacto muy grande. Y como te dije al principio de esta plática, ese libro me cambió la vida por muchas razones. La primera, volví a ver a mi hijo más allá de su adicción. Al leerlo, volví a ver su esencia, ¿no? Claro. Y para mí eso me ha sanado. Sanador, me ha sanado sanador. muchísimo. Por Fue supuesto. hacer una catarsis, escribir sí, sí, ese sí. libro. Fue como ir diez años a terapia en un solo año, Por ¿no? Por
0: supuesto, sí.
1: Eh, y sigues. Y sigues. Uh -huh. También, pues, eh, que Alex este, siga vivo en tantos jóvenes y en tantos padres de familia, para mí ha sido un legado muy importante, ¿no? Poder mantener su historia y su legado para poder ayudar a a los demás. Eh, a través de las donaciones recibidas por el libro, porque nosotros no ganamos nada con el libro, ayudamos una fundación que se llama Renace, que es un centro de rehabilitación que lo lleva el padre Valentín Urbán y este es para personas de muy bajos recursos y en situación de calle que lo han Qué perdido padre. todo, que padecen esta enfermedad. Entonces, con las donaciones del libro y obviamente con la generosidad de muchas otras personas, hemos podido cambiar su ambiente o sea, su su este, su este espacio donde viven. Les hicimos nuevos baños, nuevos este cuartos, se arregló la iluminación, se arregló la ventilación, la entrada del lugar, eh, se hizo un espacio, se les hizo un gimnasio, este una persona maravillosa nos dona el suministro para las tres comidas todos los días, comen súper bien, gracias a Dios. Muy es bien. un centro donde el Padre les da muchísimo amor, inclusive estudió medicina para entender mejor la enfermedad, claro, claro. se acaba de recibir de, de médico. Entonces, este bueno, pues es, eh, los ayudamos pero todavía tienen muchas carencias. Entonces, necesitamos vender muchos libros y, y recibir muchas donaciones para poder seguir ayudando. ¿Dónde
0: ¿no? pueden adquirir el libro Carita?
1: Mira, el libro se puede adquirir en, en la donde se publicó, que es Hola Publishing que uh -huh. está en Emerson 148 uh -huh. en, Polanco. en Polanco, ahí lo tienen, también está en un lugar de La Mancha también está en Amazon y digital en Inuk y Kindle y pues también los tenemos en tu casa, este nosotros tenemos ahí muchos libros porque pues los llevamos a todas las escuelas y, y los padres de familia, pues, este, entonces si me quieren contactar para adquirir un libro, este, te puedo dar mi correo electrónico para cualquier, este,
0: sí, por favor. consulta. Por supuesto, sí, tu correo electrónico, por favor. Claro. Mira,
1: es luchando por la vida 2016 arroba gmail .com.
0: Bien, cualquier persona que quiera tener alguna consulta, alguna pregunta, Clarita también da consultoría este, para personalizada para padres de familia y también... Sobre, padre, todo, padres de sobre todo padres de
1: familia. Me cuesta mucho trabajo con los jóvenes. Sí,
0: sí, sí. Padres de familia, ya saben, aquí tienen sí, ayudas. Y si se también quieren informar, tenemos ¿no? una
1: página de Facebook que es Alex y Clarita Luchando por la Vida.
0: Alex y Clarita luchando por la vida. Ahorita la voy a compartir. Gracias Ana por tus comentarios. Aquí nos comentan es bueno tener el testimonio de una madre y ver las variantes que se encadenaron la adicción. Qué valor mis respetos. Eh, eh, saludos Maite por escucharnos. Dice Maite que difícil para, pero qué ejemplo de vida ayudar a la gente para prevenir esta difícil situación. Bien, pues, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Me gustaría yo también eh, por mi parte recomendarles a los padres de familia que si en la escuela los invitan a alguna conferencia, algún taller, a acercarse a temas de prevención, o no nada más de adicciones, de bullying, de, de trastornos alimenticios, informativas, papás, ¿por qué no van? Dios mío, hay papás que no van, Clarita, a estas
1: conferencias. Te voy a, a decir pláticas. algo sí. muy importante que yo ayer observé en una plática que fui a dar. Ajá. Cuando las hacen en la mañana, no van los papás porque se tienen que ir a trabajar. Cuando tarde. nos invitan para ir en la nochecita a las pláticas, siempre tenemos un lleno completo de los papás. Dos papás pidan... Que den esas pláticas en la noche Porque
0: si se quiere en la noche van a ver En las escuelas se van a quedar La verdad es que sí tienes razón Clarita Cuando vamos en las tardes hay mucho más padres de familia Porque aparte pueden ir los papás claro, Hombres, no, claro. porque muchas veces Ves en las mañanas y están las puras señoras.
1: Pídanlo ¿no? ustedes papás Están en todo su derecho de pedir estas pláticas en las escuelas Así es,
0: infórmense Lean el libro de Clarita Y por favor, a, si necesitan Información en las escuelas pidan en las escuelas información, pidan estos temas, ¿por qué? Porque es obligación de los colegios darles esta información para prevenir con ustedes y con sus hijos, ¿no? Así es. Clarita, ¿algún último comentario?
1: Nada más agradecerte mucho este espacio y pues estoy a sus órdenes de todos esos papás que tengan alguna duda, con mucho gusto. Pueden este contactarme
0: Un gran tema Clarita, aquí tengo Muchas personas que me mandan también mensajes Aparte de todos, les encantó el tema del día de hoy Clarita, muchas gracias por Compartir de manera fresca y vivaz Todo esto que has vivido antes Gracias por tus tips, creo que eh, eh, Todo lo que dices Está basado en la evidencia científica Nada más que a veces no podemos accesar a eso, ¿no? Y qué mejor que, que de viva voz y, y, y transmitir la experiencia de uno. Te agradezco muchísimo, Clarita, por No, estar gracias aquí. a ti, de verdad, y, Carla. Eh, saludos a todos los que nos escuchan. Nos vemos el próximo miércoles aquí. Ya saben que estamos este, todas las mañanas en Humanamente. Nos vemos eh, hasta el próximo miércoles. Cuídense mucho. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y